Witam wszystkich bardzo serdecznie. Podcast 1916 sekund. Wracamy po długiej przerwie. Piotr Gadzinowski. Seweryn Dumowski. E, witamy Was serdecznie. E, mieliśmy przerwę spowodowana tutaj różnymi e, okolicznościami, czasami zawinionymi, jak urlop Seweryna, czasami niezawinionymi, jak kursy konferencji, obowiązki rodzinne, obowiązki zawodowe. Niemniej e, wracamy, wracamy jeszcze silniejsi. I będziemy, no można powiedzieć, jeżeli okoliczności pozwolą, będziemy już teraz nagrywać regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. Wracamy we wspaniałym momencie. Legia jest liderem tabeli po porażce Wisły Płock we Wrocławiu w poniedziałek. Nagrywamy to 6 listopada, jest środa, późno w nocy, właściwie zaraz będzie czwartek. W każdym razie Legia od dwóch dni jest pełnoprawnym liderem, bo liderem jest od trzech. Wisła Płock przegrała we Wrocławiu. No i co, mamy tyle samo punktów co Krakowie, ale dzięki temu, że wygraliśmy z nimi bezpośrednie spotkanie, na razie jesteśmy pierwsi. Zatem wspaniały moment, chociaż no, nie ukrywamy, że jeszcze powiedzmy te cztery mecze wcześniej nastroje były zupełnie inne. I ciężko powiedzieć, czy jest już świetnie, czy to tylko chwilowa dobra pasa w zawsze nieprzewidywalnej ekstraklasie. Na pewno jesteśmy po w czterech zwycięstwach, w czterech zwycięstwach z rzędu, trzy w lidze, Lech, Wisła i Jarka, jedno w Pucharze Polski z Widzewem. No i tak szybko wracając, przed meczem z Lechem, no sytuacja była, można powiedzieć, niewesoła. Na tyle niewesoła, czy wesoła, że no, przed Lechem oprawa była wymierzona w, w, w Darka Mioduskiego, w prezesa właściciela. Pierwsze 15-20 minut dopingu to, była, to był antydoping i, i Szydera z Darka i, i, i jego rządów. Natomiast no, niewątpliwie ten mecz jakby odmienił e, sytuację, bo odmieniła się sytuacja na boisku. Przegrywaliśmy, a wygraliśmy ostatecznie 2 do 1. Zwycięską bramkę strzelił Rosołek, co sprawiło, można powiedzieć, tak wlało w nas dużo, dużo nadziei. E, no właśnie, czy ten mecz z Lechem i odwrócenie losów meczu było, będzie jakimś punktem przełomowym w tym sezonie, od którego już będzie lepiej? Czy to raczej yy, po prostu nieprzewidywalna pasa w nieprzewidywalnej ekstraklasie? Ja myślę, że to jest tak, że na pewno ten mecz z Lechem miał ogromne przełożenie na to, co się wydarzyło w trzech kolejnych spotkaniach. Mhm. Nie wiem, czy to wystarczy do końca sezonu, to już w ogóle nie ma co moim zdaniem tutaj spekulować, panie redaktorze, ale jeśli chodzi o koń- do końca rundy, no tych meczów nie ma aż tak dużo, tak więc być może na, na tym paliwie drużyna jeszcze pojedzie, natomiast wydaje mi się, że jest taki wspólny mianownik dla tych wszystkich meczów, chociaż one są, każdy z nich był zupełnie inny i, i też jakby wyniki były inne tutaj. Mhm. Wisła, prawda, mecz z Wisłą zaburza jakby jakiekolwiek statystyki, ale to jest tak, że nie wiem, czy masz takie wrażenie, ja mam takie wrażenie z tych naszych rozmów przedmeczowych, pomeczowych i z tego, co czytam w internecie, że praktycznie po każdym tym meczu, no cztery wygrane z rzędu, to jest imponujące zawsze. Powinno być, ale po prostu trzeba się cieszyć, że, że tak jest. Że po każdym praktycznie tym meczu kibice sobie, ciesząc się ze zwycięstwa, zadają sobie takie pytanie, kurczę, czy to my jesteśmy tak mocni, czy wzmocniliśmy się, czy, czy ci przeciwnicy są tacy słabi? Czy no słaby. Ja pamiętam, że po Lechu miałem takie wrażenie, że ten Lech jest naprawdę beznadziejny. To znaczy, mhm. że po prostu przyjechała totalnie beznadziejna drużyna z beznadziejnymi piłkarzami. Um, tam kilku z nich pewnie potrafi grać piłkę, ale jako drużyna nic sobą nie reprezentowali tak na dobrą sprawę. No i, a też prowadzili przecież z nami, tak? No mhm. i super ten mecz się udało odwrócić, to oczywiście było bardzo, 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 bardzo fajne. Potem jest mecz z Wisłą, no gdzie okej, okay, ta Wisła zostaje rozgromiona i Legia gra fajnie, ofensywnie, szybko, no ale jakby widzimy, co się dzieje z Wisłą, także oni po prostu 
ogrywa ich każdy jak chce i ta drużyna jest po prostu w jakimś bardzo głębokim kryzysie, nie wiadomo w ogóle jak, czy z tego kryzysu wyjdzie i w jaki sposób. No i z jednej strony oczywiście to jest, to był bardzo fajny mecz, taki do oglądania dla, dla kibica, że doskonale bawiliśmy się przed meczem i po meczu i, po meczu, i w trakcie meczu. Potem masz mecz z Widzewem, który jest jakby fajnym meczem do oglądania. Ale to jest wciąż po... no, ale drużyna... Ale to są dwa, dwa poziomy niżej, no właśnie o tym mówię. Tak? Jakby... No i potem mhm. jest mecz z Arką, gdzie faktycznie ta gra Legii jakby no może znowu nie porywa, mecz jest dosyć przeciętny, ale w sumie no ogrywasz tą Arkę, ale potem się orientujesz, że ta Arka też jest beznadziejna i że grała w dziesiątkę praktycznie przez cały, praktycznie przez cały mecz. Mówię, żaden z tych meczów nie daje tak naprawdę odpowiedzi na żadne pytania, chociaż oczywiście fajnie, że zbieramy te punkty i, i że te zwycięstwa są, ale ja bym no właśnie. Tak, sfinksowo powiem, że ja bym nie przeceniał i bym nie, nie doceniał tego, tego odwrócenia meczu, meczu z Lechem. Czyli mówiąc szczerze, nie mam zielonego pojęcia, na ile ten efekt będzie trwał. Pamiętajmy, że jeszcze jest jedna mityczna, legendarna przerwa na reprezentację w listopadzie. No i jakby zawsze wiadomo, że po tej przerwie się dzieją różne rzeczy i, i nie wiem, no, mam nadzieję, że do tej przerwy Wystarczy chłopakom parę, to jest ostatni mecz przed przerwą, teraz gramy. Tak znaczy, z... ja się zastanawiam, na ile ten, to zwycięstwo z Lechem <coughs> uspokoiło nastroje o tyle, że przed meczem z Lechem właściwie yy, no, wszyscy już dyskutowali o tym, czy Wukowicz leci i, i, i kiedy leci. No nie, no była spora grupa kibiców, tak mi się wydaje, która niezależnie od sympatii czy antypatii dla samego Wukowicza, mm-hmm. bo to jest, też kiedyś o tym gadaliśmy, że to ludzie czasem lubią Wukowicza, tego Wukowicza piłkarza i motywatora i człowieka związanego z Legią, ale mają dość trenera Wukowicza. Jest, jest taka grupa kibiców, widać o, i, w inter- i, duża, no. i w internecie i w jakichś tam dyskusjach w pubie przed, przed meczem. No, ja na bazarku, gdzie robię zakupy tak zwane spożywcze, mam na, w sklepie z Nabiałem jest pan Sławek, którego serdecznie pozdrawiam. Pan Sławek jest takim właśnie nieinternetowym kibicem Legii Warszawa, nie wie co to jest Twitter i on tak wszystko ocenia wedle swojej kategorii. No to pan Sławek mówił, no, że dla Legii to byłoby dobrze, gdyby ten Wukowicz przegrał. Fajny chłop, fajny chłop, no ale wtedy by się go zwolniło, by się zatrudniło normalnego trenera. No właśnie, Aha. ale Wukowicz się uratował? Gdyby, gdyby, gdybyśmy przegrali z Lechem, to by poleciał? Znasz moje zdanie i w którymś poprzednim odcinku to mówiłem, moim zdaniem nie ma możliwości, możliwości zwolnienia dzisiaj Aleksandra Wukowicza, co ja w ogóle uważam, że jest dobrym pomysłem, żeby go nie zwalniać. Tak? No dobra, ale gdybyśmy przegrali z Lechem... Nie zostałby Gdybyśmy przegrali z Lechem... Nie zostałby Okej, okay, ale drużyna byłaby wygwizdana i myślę, że stadion domagałby się głowy Wukowicza. No na pewno tak, ale myślę, żeby jej nie dostał. Okej. Okay. No dobra. Wukowicz, yy, trzeba przyznać mu jedno, yy, bo czy ta drużyna zmierza w dobrą, czy złą stronę, możemy dyskutować i Czyli chyba to wszystko jest niejasne. Nie wiemy, po prostu nie wiemy, no jaką stronę ona zmierza. Natomiast tak, yy, jedno trzeba mu przyznać, on nie jest przywiązany do nazwisk i, i nie boi się jakby, nie, nie tyle przyznać do błędu, co, co robić zmiany w, w swoim ustawieniu. Jednak tak, yy, zrezygnował z, na razie z Gwili, Gwile posadził na ławce, do środka wstawił Lukiniasa i jakby na, miejsce, na jego miejsce na skrzydło wszedł yy, właściwie w szołek, tak? Yy, obok, obok Nowikowasa. Gdzie jednak wszyscy spodziewaliśmy się, że jeżeli w szołek za kogoś wejdzie, to za, za Nowikowasa, tak? Że to on w, wyleci ze składu. Yy, jednocześnie coraz bardziej yy, stawia na, na karbownika, na, le, na, na, na lewej obronie. No i też rozbił duet środkowych Lewczuk i Jędrzejczyk, co też uważaliśmy, no, że absolutnie to jest ten duet, który musi grać. I właściwie Jędze rzuca na boki, teraz Jędze gra na prawej, a, a do środka poszedł Mateusz Wieteska. Dobrze czy źle? W sensie, że Wukowicz tak w tym składzie miesza. Wyniki pokazują, że dobrze. Że dobrze. I teraz, gdybyś miał powiedzieć swoją jedenastkę Legii, taką najmocniejszą, jak teraz widzisz, 
to ile byś zmian zrobił versus taka obecna jedenastka Wuko? Gdzie ja powiedzmy tą jedenastkę Wukowicza rozpisałbym tak. Majecki w bramce, na lewej Rosza łamany, na, na, znaczy Rosza albo Karbownik, tak? No, bo... Tutaj decyduje to, że Karbownik jest jeszcze młody, tam no, może nie wytrzymywać tego grania co trzy dni, tam się jakieś kontuzje no, przypadają, tak. ale to powiedzmy, że Rosza tutaj jest wariantem awaryjnym, tak? No, tak. No, bo to ewidentnie Karbownik pokazał już przynajmniej kilka razy, że zasługuje na to, żeby tutaj grać. A pamiętaj, że takie głosy na temat tego zawodnika są, że on w ogóle więcej mógłby dać grając w linii środkowej, że to nie jest jakby lewy obrońca, taki urodzony lewy obrońca, tylko trochę z konieczności tam eksperymentuje się z nim na tej pozycji. Więc znaczy tu ewidentnie... Dobra. Ale tutaj Rosze traktujemy jako... jako No tak. W środku Wieteska, Lewczuk, na prawej Jędrzejczyk. No to ja bym tutaj grał w środku jednak Jędza, Lewczuka, na prawej Wesowicz. Na prawej Wesowicz, dobra. Martins, Antolit w środku i z przodu Nowikowa z Lukinia z Wszołek. Znaczy ja nie jestem fanem nie jestem fanem ani Antolicza, ani Lukiniasa. Mm-hmm. Tym bardziej wiarygodnie, być może, mam nadzieję, zabrzmie. Chwaląc Antolicza, bo on to ostatnie mecze gra naprawdę, naprawdę przyzwoite. Mm-hmm. Więc tu bym pewnie nie, nie ryzykował i nie kombinował. Wiesz, no to jest pytanie, pytanie jest zawsze takie, kogo byś wrzucił zamiast danego zawodnika. No ja cierpię, że nie gra Jarek Niezgoda w pierwszym składzie. No, I jak faktycznie, no jeżeli to jest taki skład, tak jak ty go tu rozpisałeś, yy, no 4-5-1, mm-hmm. no to wyjściowo nie ma tutaj miejsca dla dwóch, yy, dla napastników. dwóch napastników. No i w, ostatnio jednak grakante, tak? Jako pierwszy zawodnik, jako pierwszy napastnik. Moim zdaniem w bardzo dobrej formie. Dobrej Takie formie. fajne ma tak. i podania, i tak dribblingi, jakieś może nie super spektakularne pod bramką przeciwnika, ale nie traci, ja mam takie wrażenie okiem lejka, że nie traci tych, nie traci tych piłek i zagrywa fajne, zagrywa fajne piłki. Dobra, czyli A. tak. Yy... Ale ja bym jednak chyba grał Jarkiem Niezgodą. Dobra, ale powiedziałeś, że nie jesteś fanem Lukiniasa, to no za Lukiniasa byś grał kim? Kante czy Gwilią? Nie pojęcia, no. Znaczy Gwilia moim zdaniem się na tę pozycję nie no, nadaje. Ale, yy, ale zawsze będzie powiedział, że ty przede wszystkim nie jesteś fanem Nowikowasa. No i nie za bardzo ma kto za niego grać. No nie, Lukinias i Wszołek na skrzydłach, tak? No ale powiedziałem, że nie jestem fanem Lukiniasa. Znaczy mnie ten zawodnik po prostu nie przekonuje. Nie przekonuje i, i jakby... Nie mam takiego wrażenia, że to mm. przestawienie go na dziesiątkę to jest jakiś taki, jakaś taka rewolucja, która tutaj nagle, wiesz, wymyślenie prochu na nowo. Ale okej, okay, może jestem Wygrywamy, prostu, no. no. tak, no ale nie wygrywamy dzięki Lukiniasowi, tak? No, no w, Gdyni, w Gdyni, powiedzmy, to podanie do niezgody było yy, decydujące. W Gdyni decydujące było to, że obrona po prostu Arki Gdynia nie wiedziała, co ma robić, wszyscy zostali na środku, się na siebie gapili, no, co to ma podanie Lukiniasa do tego? No nie no, no że wyprowadził nie, Jarka na ja sam tego, na sam ja i, tego nie i tym jednym podaniem, można powiedzieć, we dwójkę rozklepali trzech obrońców, tak? No. Że obrońcy się sami rozklepali, ale dobra, nieistotne. Nie, ja, mówisz, ja o nie sytuacji, mam... mówisz o sytuacji potem, jak już niezgoda bieg w pole karne, że tak naprawdę obrońca no tak. nie szedł do niego, tylko ciągle spodziewał się, że niezgoda ale będzie zagrywał do środka. I niezgoda i trzech zawodników Argi, jeśli oni się gapili wszyscy sami na siebie, więc dobra, nie, okay. nie umniejszam tego podania Lukiniasa, nie mam pojęcia, kto powinien za niego grać, więc pewnie bym go nie zmieniał w takim ustawieniu, mm-hmm. A, no bo... Przestawiać teraz, znaczy, no przecież nie jestem trenerem, nie znam się na tym, przestawiać 1-4-5-1 na 1-4-4-2 to byłoby w tym momencie pewnie głupie, no ale hmm. chciałbym zaznaczyć do protokołu... No tylko mój... wtedy trochę też nie mamy kogo wpuszczać, nie mamy rezerwowanego napastnika, tak? Jak jest Rosołek. Kant... Jak jest Kante i, i nie zgodę. Okej, okay, no Rosołek, racja. Może, mógłby dać Rosołek. No dobra, znaczy ja, ja bym zrobił generalnie tak, znaczy ja bym w takim ustawieniu, bo yy, 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 chciałbym, żeby grał Gwilia, Mm, więc właśnie grałbym Lukinia Strzołek na skrzydłach, Gwilia w środku, Nowikowa na ławkę. Mm, Martin Antolicz, tu mi jak najbardziej odpowiada, bardziej, że Antolicz rzeczywiście gra, gra, gra bardzo dobrze. No i rzeczywiście, ja też bym y, Jędzy grał jednak w środku z Lewczukiem i na prawej y, Marko Wesowicz albo, albo Stolarski. Stolarski rozumiem, że wypada słabszą formę, chociaż czy on tak grał słabo na tle całej drużyny? Nie wiem, chyba nie ma jakiejś wielkiej różnicy, który by tutaj grał tak 
tak ja myślę. W każdym razie o czym mówię, no, y, zapisuję jakiś tam plusik w uko, że y, próbuję z tym składem. Natomiast tak, sprawdziłem, y, jest teraz sonda na stronie Legion.net, jak oceniasz pracę Włukowicza, tak? I y, y, tam jest tam mniej więcej słabo, przeciętnie, y, dobrze, bardzo dobrze. Jak myślisz, jak jest po, po ostatnich meczach? W sensie, jakie są wyniki tej tak. sądy? O, nie, sprawdzi, nie widziałem tej sądy. No to ja, jak myślisz? Ja myślę, że tak jak jest... byś ty zagłosował? Słabo, przeciętnie, dobrze, bardzo dobrze. Znaczy to ja myślę, że jest między przeciętnie a dobrze są wyniki tej sądy, mm-hmm. a ja bym zagłosował dobrze. Okej, okay, no to nie, zdecydowanie najwięcej jest słabo, odrobinę mniej przeciętnie, a dobrze i bardzo dobrze to jest tam bodajże 12,2%. Co? Po 30 parę jest na słabo i przeciętnie. Nie tak, mi się wydaje zupełnie szczerze, że jednak właśnie mam wrażenie, że te cztery zwycięstwa wcale tak bardzo nie zmieniły obrazu, w sensie dalej yy, kibice, Myślę, że no, nie bardzo wierzą w, 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 w UKO i myślę, że chętnie by widzieli zmianę. Okej, okay. przyjmuję tę opinię. Dobra, eee, niemniej eee, byłeś w Łodzi tak. na meczu z Widzewem. Rozumiem, że byłeś jakby tam no, tak zwane incognito. incognito. I, 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 I jak wrażenie? Jak wrażenia w ogóle z nowego stadionu Widzewa? Super, super. Naprawdę powiem zupełnie szczerze, to mnie bardzo zaskoczyło. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem atmosfery, które, atmos- nie, tam bez przesady, no ale... Cateringu. Catering doskonale, doskonale, wysmakowany. Bardzo było go mało, ale był bardzo dobry ten, który się udało złapać. Nie, ale tak zupełnie na serio. Powiem Ci tak. Ten mecz naprawdę miał klimat mhm. i oczywiście jako kibice Legii się możemy śmiać, że gdziekolwiek Legia jedzie, no to wywołuje emocje, a oni tej Legii nie widzieli od ładnych paru lat. No. Fajna rywalizacja, no to jest, Piotrek, rywalizacja naszej młodości, tak? No w sensie mhm. mecz Legia Widzew, no to, to jest klasyk powiedzmy tam od lat 80 no ale jak myśmy wchodzili na trybuny w latach 90 to ten Widzew był takim, górnik schodził powoli z tego piedestału, a, a Widzew wydaje mi się cały czas był, no i potem te pamiętne sezony 9-4-9-5-9-6-9-7. Jakby ta rywalizacja tutaj faktycznie się wyryła w naszej Ja wtedy jeszcze nie chodziłem, ale... No ale się interesowałeś, tak? No, tak, tak, tak. No. Wiedziałeś, tak? Ja, ja tam powiedzmy już incydentalnie się na stadionie pojawiałem. Bardzo dużo się teraz mówi o tym, co jest taki derby polski, klasyk. No i tam właśnie, że tu klasyk, tam klasyk. W ogóle to jest ciekawe. Zobacz, abstrahując od tego meczu z Arką, to mamy naprawdę niesamowicie się ten terminarz ułożył. No bo masz na przestrzeni minus mecz z Arką, tak? Mhm. To masz mecz Lech, Widzew, Wisła, Widzew, Widzew Górnik Zabrze mhm. teraz w, mhm. w sobotę. Tak więc tak naprawdę... Dawne i współczesne klasyki. Tak, przegląd, przegląd tych rywalizacji. Ja powiem Ci tak... Na ten temat zresztą prowadzę badania naukowe, jak wiesz, i tam mam ten grant i nie mam czasu go realizować i, i to wszystko leży i czeka. Na temat A... terminarza? To ten, <laughs> to ten gość z Twittera tam, co... Week, Week Strong, Rozumiem, to jest Legia Strong. Badasz tak. ten jego system. Ja przecież tego nie mogę rozgryźć, o co mu chodzi, jakby dlaczego losowanie tu decyduje. Nie, nie. Ale dobra, dygresja. Nie, zostawmy, tak. ba- zostawmy, zostawmy. Badasz na temat, jak rozumiem, rywalizacji, rywalizacji. Co, co sprawia, że... że... Ty, kto, kto jak postrzega rywali i dlaczego mm-hmm. ich tak postrzega? W dużym, w dużym No dobra, ale okej, okay, no, my też postrzegamy widzę jako takiego wciąż no drużynę... No my, ale jak spytasz, ale no. Właśnie, no, To jest właśnie oś, powiedzmy, tych badań i jakaś tam moja hipoteza no. taka bardzo wyjściowa, że o tym, kogo postrzegasz jako takiego prawdziwego rywala, niezależnie od tego, czy on gra w trzeciej lidze, czy gra i się z nim spotykasz w Pucharze Polski, czy gra z tobą w Ekstraklasie cały czas, decyduje to, kto był takim rywalem w momencie, kiedy zacząłeś się interesować Legią, czy interesować klubem. No. Czyli, mhm. I nie ma znaczenia, ile ty masz lat, kiedy się urodziłeś, mhm. gdzie się urodziłeś, tylko jak wchodzisz, poznajesz na atmosferę i wszyscy mówią, kurde, to jest ważny mecz. Tak? Po prostu przyjeżdżają 
ci goście tu chodzi, mm-hmm. tak? I mm-hmm. teraz trzeba im naprawdę tutaj dopierniczyć. To. E, Okej, okay, no dobra, no to. Ale jak... proszę mi nie przerywać. No. E, to, to jakby to, to zostaje, tak? Jakby to zostaje. Ja na przykład po sobie to widzę i po wielu. No to Kiedy... chciałem cię zapytać, bo jak my zaczynamy, no w sensie, rozumiem, z- z- zaczynaliśmy się interesować piłką nożną, tak? To właściwie. Rzeczywiście, najpierw był Górnik Zabrze. Ale to już jest schyłkowe, to już jest schyłkowe. Tam jest jeszcze ten sezon 9-3-9-4. Tak, w którym... Oni walczą o mistrza do samego końca. Z nami. I, i tak. jest ten mecz 1-1 z trzema ale, czerwonymi. Ale wydaje mi się, że to jest Widzew. To jest Widzew. Zresztą ja pamiętam, że... No, zaraz potem był Widzew, tak. Ja, ja na przykład pamiętam, ja byłem na pierwszym meczu w życiu, byłem z Lechem. Mhm. I... Nie, to prawda, Lech wtedy nie był naszym... Nie był, nie był w ogóle postrzegany jak jakiś taki super... super znaczy, to... Najlepszy dowód, Maciej Murawski przyszedł do nas z Lecha, tak? Y... Pod Brożny przyszedł z Lecha. Z Lecha no to, to... I, i nie było w żaden sposób, znaczy... Okay, no ja przynajmniej nie Oni Boże... mieli przeromane w Poznaniu, ale... Ale, ale... Murawski tak. też miał? Nie, właśnie mi się wydaje, że wtedy Murawski... Podbrożny, Podbrożny miał. Podbrożny miał, okej, okay, bo, ale widzisz, bo Podbrożny jeszcze, tak w sensie, raz był y, czołowym ich napastnikiem i dwa wtedy jeszcze jakby Lech się liczył. Dobra. A jak przychodził Murawski, to okay, Lech no bo był... Lech był, Lech był mistrzem na początku tam lat 90 a potem jest ten... No nie, no, no, ten, wszystkim... ten, 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 tak, tak. ten fałszywe mistrzostwo 9-3 i tak dalej, ale ja mówię o czymś... Fałszywe mistrzostwo. Ja mówię... Przy stole, przy stole. Mam nadzieję, że przy okazji, jeżeli nagramy tą audycję o filmie piłkarskiej poker, to wrócimy do dyskusji o tym, czy mistrz 1993 roku, kto go powinien mieć i czy Legia powinna się rzeczywiście Ale wracając do meczu meczu z Wizewem i to zestawienie z Lechem nie będzie przypadkowe. Pamiętasz, albo nie pamiętasz, też tak może być. Byliśmy w Poznaniu kiedyś na meczu z Lechem, też inkognito. Ja byłem chyba trzy razy widziałem Legię w Poznaniu. W bardzo różnych okolicznościach, na różnych trybunach i, i, i tak dalej. To powiem ci, że w Łodzi była taka atmosfera, oczywiście napinki, ale może to zabrzmi źle, ale określimy zdrową napinką. To była taka napinka jakby niewykraczająca poza, powiedzmy, jakieś przyjęte normy. Było sporo takiego, takiej nienawiści, ale takiej niechęci, skumulowanej nienawiści, ale wiesz co, zaimponowało mi to, że to tam nie było, nie dało się czuć kompleksu. Mhm. To nie jest tak jakby... Ja to czuję, jak jestem w Poznaniu na meczach z Legią, że to jest jakby tak nienawidzą i tak nienawiści do tej drużyny wychowani i tak, ale, ale tam jest gdzieś taki głęboki kompleks tej Legii, tej Warszawy ukryty, a tutaj nie. To było na zasadzie, nie, kurde, my jesteśmy widzew i po prostu gońcie się, tak? W sensie was nienawidzimy, was tu będziemy wyzywać. Chodzi mi o to, że naprawdę ten widzew, tak jak ja go odebrałem, kibiców na trybunach i tę drużynę, przecież piłkarsko dużo słabszą od nas, mhm. to faktycznie można powiedzieć, że tam był taki charakter, tak? Jakby widać, był ten widzewski charakter gdzieś tam może na ten jeden mecz, nie wiem, nie śledzę meczów Widzewa, ale ten, ten widzewski charakter jakoś tam odżył i to było, co, co mi się bardzo podobało, cały stadion, praktycznie cały stadion z naprawdę dosyć w dużym stopniu sektorem VIP. Tam nie wszyscy, tak? mhm. ale, ale sektor VIP na stojąco, praktycznie przez 90 minut, dopingowali, dopingowali śpiewali, co pierwszy raz w ogóle widziałem na polskich stadionach, że niezależnie od siebie śpiewają dwie trybuny. To znaczy, ok, jest trybuna pod zegarem, ultras i oni tam narzucają piosenki i inni te piosenki, inni te piosenki powiedzmy podejmują, ale bywało tak, że te trybuny bliżej powiedzmy sektora gości tam same zaczynały śpiewać, same inicjowały jakieś piosenki, tam oczywiście wrzuty na Legię głównie taki uciszanie sektora, uciszanie sektora gości, ale co naprawdę dało się odczuć i powiedzmy to taki moment, kiedy tam nawet na trybunie VIP się zrobiło troszeczkę nerwowo, bym powiedział. Zaczęło się szukanie, kto się nie cieszy z bramek dla dla Widzewa. Śledztwo tam, lokalna grupa wszczęła, ale jak strzelili bramkę na 2 do 2... Ty się cieszyłeś. 
Nie wiem, się wtedy oczekiwano wtedy... ode mnie, że będę się tłumaczył. Dla wtedy jak jadłeś bułkę i... Nie, nie, chodzi mi o to, że... Chodzi mi o to. No, nie cieszyłeś się, jak, jak gomin. Chodzi że... mi... Podniosłeś się, skakałeś, ale się nie cieszyłeś. Chodzi mi o to, chodzi mi o to, że naprawdę było czuć, że oni poczuli krew, że to mhm. jest jakby taki moment, mamy ich, po prostu mamy ich, wieziemy ich i, i, i za chwilę będzie 3-2 i to było... No ale to było ciekawe, to, to wierzyli, Ale jeszcze co jest, jeszcze fajne, miałem przez chwilę taką myśl, kurna, no znowu, tak, znowu, to jest tych meczów, gdzie ten widzę przechylał szale jakby na swoją korzyść i to jeszcze te wyniki 3-2, no jest to 2-3 słynne Łazienkowskiej, tak. ale ja pamiętam jeszcze taki mecz dwa, sezon, dwa albo trzy sezony później, Sławomir Gula, pamiętam, wstrzelił wtedy bramkę dla Widzewa i też w 90 minucie oni nam strzelili gola i ten mecz oglądałem w telewizji jako dziecko i po prostu jakaś trauma mm-hmm. też odżyła. No i okej, okay, fajnie, super, że ta bramka padła dla Legii i że Legia, że Legia Masowa, że zimno było cholernie, więc jakby tam była dogrywka i, i, i karne, to byłoby naprawdę ciężko, ale ten mecz miał swój klimat, ten mecz miał no, swój no, klimat no. i szczerze, jak czytałem potem różnych kibiców yy, tam na Twitterze czy w ogóle w internecie, o kurde, dobra, Widzew dostał łomot i niech tam się tułają po tych niższych ligach, kategorycznie się z tym nie zgadzam. Znaczy, niech wracają jak najszybciej. Choćby po to, żebyśmy my ich mieli spuścić z powrotem do tej pierwszej ligi, tak? Ale niech wracają jak najszybciej, bo klimat jest bardzo fajny i na pewno Ekstraklasie by zrobił dobrze, gdyby ten klimat był no, ekstraklasowy. Znaczy, i... Ja oglądałem w telewizji, ale w telewizji też to bardzo fajnie wyglądało. W sensie, no bo tak, pełny stadion i rzeczywiście na tyle głośno, że nie słychać absolutnie jakichś krzyków z boiska i dalej. Tą atmosferę było czuć, emocje były. Fajny w ogóle, ten mecz był takim bardzo ofensywny, otwarty z obu stron, bo widzę, by na mnie jakoś tak bardzo nie kalkulował. Wcale to nie było tak, że oni się bronili, zanim, zanim jakby stracili bramki. To nie było tak, że oni czekali 0-0 do dogrywki czy do karnych. Znaczy było, Jak przegrywali, było to... Było widać, było ewidentnie widać, że na początku drugiej połowy Legia przyspieszyła, mhm, pokazała tak. różnicę tych klas, parę fajnych akcji, dwa, tak dwie sytuacje, dwa gole i wydaje się, że masz mecz pod kontrolą, ale oni faktycznie uporem, takim powiedziałbym Wyrównali. bardziej... bardziej zacięciem do walki niż jakimś tam piłkarskim kursem, ale no, władowali nam dwie bramki, no jakby... Hmm. Znaczy jakby wiadomo, tam patrzysz. ten, powiedzmy, był błąd trochę lewczołka, który niepotrzebnie po prostu yy, no, faulował, strzeli, tak? No strzeli nam dwie no, bramki, jasne. po prostu. Eee, swoją drogą mówię, ja pamiętam jeszcze cztery czy sezony temu e, tu dyskutowałem z naszym kolegą e, Łukaszem, moim kolegą z pracy właśnie, o tym, że i, gdzie wymienialiśmy sobie zawodników z ekstraklasy, którzy mogliby przyjść do Legii i razem wzmocnić, to ja mówiłem, kurczę, o Marcinie Robaku. Naprawdę, w sensie, no ja wiem, że teraz to już ma tam 37 lat bodajże i, i może za późno, ale kurde, z drugiej strony, moim zdaniem ten gość w Ekstraklasie, jakby grał w jakimś klubie Ekstraklasy, typu, nie wiem, powiedzmy, w Lechi, czy nawet w takim Lechu Poznań, to on by strzelił te 10 goli z tego, co w pamiętam, sezonie. Z tego, co pamiętam. O... Nie, on jeszcze 2 czy 3 sezony temu strzelał powyżej 10 goli. W... Ale dwa sezony temu, w 2017 tak. roku, jeśli dobrze pamiętam, ja już wtedy w klubie nie pracowałem, ale Jacek, trener Jacek Magiera chciał robaka, i dostał Sadiku. Ja wtedy, ten temat był dyskutowany, to pamiętam, że miałem dokładnie takie samo zdanie, że Robak w Legii to jest takie stabilne 15-20 goli. Być może on w europejskich pucharach by, by nie ten, inna sprawa, że już w europejskich pucharach nie gramy, więc nie ma co, w sensie na ekstraklasę trzeba budować skład. Dobra. W każdym razie mecz z Widzewem rzeczywiście bardzo fajny, znaczy i, i, i mecz, i wynik. Eee... No nic, Legia jest liderem. Jesteśmy tak naprawdę na półmetku sezonu, tak, bo jest... Piętnasty mecz będzie z górnikiem. Piętnasty mecz będzie z, z górnikiem, czyli będziemy dokładnie w połowie tej, tej, tej rundy zasadniczej. 
W związku z tym chciałbym, że powiem, zabawić się w takie no, ankietę, predykcje, co się wydarzy. Predykcje, co to jest za słowo w ogóle? Przewidywania w drugiej połowie sezonu. I przygotowałem tutaj łącznie ostatecznie chyba 29 pytań. Miało być 30, ale wydaje się, że jedno się gdzieś zgubiło. Generalnie pytania są, dotyczą, co do zasady, dotyczą tylko tej rundy zasadniczej. Czyli nie, nie, nie obstawiamy tych siedmiu meczów, mm-hmm. znaczy nie mówimy o tych siedmiu meczach, jakby potem tej rundy, <śmiech> miejmy nadzieję, mistrzowskiej e, e, lub, lub spadkowej. Mm, I tak się starałem je skonstruować, żeby raczej były odpowiedzi tak, nie lub over, under. Mm-hmm. Tak, i teraz jakby tutaj rozumiem y, 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 gdzieś tam tą, tą y, tak, y, y, zasady bugmacherskie, y, y, rozumiesz, tak, że jeżeli jest powiedzmy over, under 7,5 to under oznacza 7 i mniej, over 8, 8 i, więcej. I, i, i więcej, tak? Rozumiem. Dobra. Yy, I mówię, yy, ja będę zapisywał... Cieszę się, że ktoś mi wreszcie to wyjaśnił. No, nigdy nie zapóźno na naukę bukmacherki i wciągnięcie się w ten wspaniały, wspaniały nauk. Yy, Okej. Okay. Ja zapiszę nasze, nasze typowania i gdzieś tam może na koniec... Jak nawet nie masz długopisów, żeby się było Zapiszę w głowie, albo korzystając z urządzeń elektronicznych, albo odsłuchując audycję. Zapiszemy to i, i, i sprawdzimy na, na, na koniec. Ten, ja zapytamy jeszcze umówmy się... zapytamy Twittera na końcu. Zapytamy Twittera, co Twitter sądzi na ten temat. Dobra, umówmy się, że, że, że wygrany płaci za analizę przedmeczową tak, przed pierwszym meczem rundy mistrzowskiej albo drugim. A czy, my, czy będziemy grać u siebie, czy na wyjeździe. W każdym razie, dobra, zaczynamy. Zaczynamy od razu ważne pytanie. Ile punktów będzie miała Legia na koniec rundy zasadniczej? Tak? Czyli po tych 30 spotkaniach. I szybka podpowiedź. Teraz mamy 26 po 14 spotkaniach. Mm-hmm. Z 8 zwycięstw, 2 remisy, 4 porażki. To jest 1,85 punktu na mecz. Z taką średnią po 30 meczach powinniśmy się tam 55,7. Czyli robimy over, under 55,5. Tak? Czyli albo 55, albo 56 i więcej. Albo 55 i mniej. Over. Tak? Over. over. Czyli uważasz, że będziemy... Wie... 56 ba... lub więcej. Tak. Czyli uważasz, że będziemy lepiej punktować niż do tej pory w 14 tak. spotkaniach. Eee, no dobra, to ja tutaj dam under, że okay. yy, słabe. I powiem tylko tyle, że trochę analizowałem sobie terminarz, nie? Eee, I powiem ci, zwłaszcza co mnie niepokoi. Eee, to jeszcze będę mógł, mógł zmienić. Mamy tak. Jaki jest najgorszy scenariusz? Nie, nie, nie. Chodzi o to, że mm, jakby tak patrzyłem mniej więcej, jakie trudne mecze gramy, tak? Trudne mecze. Łęczna. Łęczna. Już nawet w tej, jakby w, w poprzerwie zimowej. Zobacz sobie 26 do 27 kolejki. Gramy tak naprawdę, naprawdę 5 meczów pod rząd trudnych. Gramy u siebie z Jagielonią, u siebie z Krakowią, potem wyjazd do Gdańska, u siebie Piast, wyjazd do Poznania. Okej. Okay. Over. Dobra, dobra. Ja daję under... Yy, że ta, tak, tak, tak dobrze punktować nie będziemy. Jako ciekawostka, w zeszłym sezonie... I to, ja, to ja tylko podpowiem, no. że mogę, yy, tego nie ma w ankiecie, ale wydaje mi się, że będzie scenariusz tego sezonu taki, że będzie jeszcze inna drużyna, która będzie punktowała jeszcze lepiej od nas. Dobra, ale zaraz to, to będzie akurat, w sensie tak, yy, jakby to, 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 to pytanie jakby się, znaczy yy, tego typu przewidywania też będzie okay. można w jednym pytaniu postawić. W zeszłym sezonie po 14 meczach mieliśmy 26 punktów, czyli tak jak teraz, po 15 też, bo, bo przegraliśmy, yy, yy, już nie pytam z kim, 
W każdym razie, no, nie dał nam to mistrzostwa, ale zobaczymy, jak będzie teraz. Dobra, ile goli Legia strzeli do końca rundy? Yy, obecnie strzelamy 1,64 bramki na mecz, 23 gole w 14 meczach. Tak, gdybyśmy tak strzelali dalej, to będziemy mieli jakieś tam 49. Ale pamiętajmy, że to 7 bramek jest Wisła. No właśnie, ale, ale przedtem też strzeliliśmy bardzo mało. Mhm. To yy, yy, dajesz yy, over czy under? 49,5 wyznaczona under. granica. Under, że poniżej, tak? Poniżej. Ja się zgadzam. No, niestety, wydaje mi się, że jakby drużyna Wukowicza to raczej nie będzie strzelała wielu bramek. Bez tych 7 goli już się to by wyglądało słabo. Mielibyśmy 16 goli w 14 meczach. I w ogóle przy tym meczem z Wisłą byliśmy słaby w bilans bramkowy, mieliśmy tylko plus jeden. No tak, ale zakładając, że wygralibyśmy z Wisłą 1-0, bylibyśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym jesteśmy, jeśli chodzi o punkty. Jeśli Oczywiście, chodzi o tak, 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 tak. Ile goli Legia straci do końca rundy? Teraz straciliśmy 13 goli w tych 14 spotkaniach, tak? czyli niewiele, niewiele poniżej jednej bramki na mecz. Over, under 27,5. Under. Under, że będzie, w sensie... Mniej. My będziemy mniej, mieli, będziemy mieli szczelniejszą obronę niż mamy teraz. Dobra, no kurde, na razie się można powiedzieć, zgadzamy. Poza liczbą punktów się zgadzamy, bo ja też uważam, że, że akurat bramek dalej będziemy tracić yy, yy, niewiele. Ile goli strzeli Kante? Jakby do końca sezonu, łącznie z tymi, ma obecnie yy, trzy bramki w lidze yy, i dałem over, under 6,5. Under. Czyli mniej strzeli, tak? Ale nie musisz tak za każdym razem na mnie patrzeć. Już zrozumiałem, co to znaczy overrun. Dobra, dobra. To dobra Proszę mnie nie kompromitować przed radiem słuchaczami. Nie, ja, ja trochę... Ten, yy... Dobra, ja tu daję over. W sensie, że strzeli przynajmniej cztery bramki yy, jeszcze yy, w tych pozostałych szesnastu yy, spotkaniach. Ile goli strzeli Jarek Niezgoda? Dałem na 15,5. Teraz ma 8, tak? Czyli mm, poniżej, czyli powyżej. 7 czy więcej niż 7, tak naprawdę. Tak. Czyli na koniec będzie miał 15 czy, czy, czy więcej. Ja daję under, moim over. zdaniem. O, okej, okay, dobra. No to widzisz, tu się ładnie nie zgadzamy. W sensie, ja bardziej wierzę w kantem, znaczy w kantem, no też kantem nie mam tą poprzeczkę postawioną zdecydowanie niżej. W związku z tym pytanie, na początku yy, chciałem by to pytanie brzmiało, kto będzie miał więcej goli, Kante czy Niezgoda, ale to bez sensu, no bo Niezgoda ma teraz 8, Kante 3, więc jakby no... Yy, yy. Ale kto będzie miał więcej startów w pierwsze 11 w tych pozostałych 16 meczach, Kante czy Niezgoda? Kante. Kante, zgadzam się, no, tak mi się wydaje, że to już Wukowicz chyba yy, ten, plus u Niezgody jednak to ryzyko kontuzji trzeba yy, yy, wliczyć. Kto więcej startów w pierwszej 11 w tych pozostałych 16 meczach, tak? Nie, nie mówimy o tym, co było do tej pory. Rocha czy Karbownik? Rosza. Karbownik. Dobra, ja tu... Kurczę, no chciałbym Karbownik, ale yy, ja dam yy, yy, Luisa Rosza. No i to byłoby moim zdaniem ewidentne osłabienie składu, gdyby tak było. Mhm. Choć zapewne tu, jeżeli będziesz miał rację, ja się mylę, to pewnie zaryzykuję twierdzenie, że to będzie związane też z takimi nie czysto sportowymi. Tylko wiem, tak, prowadzi... prowadzenie zawodnika. Prowadzenie no. młodego zawodnika do drużyny, dokładnie. Bo tak. tak trochę rzeczywiście w Polsce jest, że tych młodych tak trochę oszczędza. No dobra. Czy Gwilia, czy Valerian Gwilia strzeli bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego? Nie. Mówimy o meczach ligowych do końca. Nie. Ten. nie. Dobra, ja także nie. Czy ktokolwiek inny niż Gwilia strzeli bramkę dla Legii bezpośrednio z rzutu wolnego? Tak. Strzelimy jakąś bramkę z rzutu wolnego, ale nie mam pojęcia, jak to. Dobra, ja dawaj daję, że nie. Nie strzelimy. Okay. Szkuje się, wspaniała, wspaniała runda. 
Czy Wieteska strzeli gola samobójczego? Nie. Nie, dobra, tu się zgadzamy. Też uważam, że nie, mimo że no... Znaczy tak, no nie chcę ten, no wytypowałem go tak trochę, bo... Yy, strzelił tego samobuja w Białym Stoku, tak, który no, był yy, ważny. No ale to była runda mistrzowska. Oni... Yy, teraz tak. Łącznie yy, Igor Lewczuk, Artur Jędrzejczyk i, i Wietes, ile goli po rzutach rożnych, tak, czyli jakby bezpośrednio po rzucie rożnym, mm-hmm. yy, znaczy nie, nie bezpośrednio z rzutu rożnego, tylko no, po dożytkowaniu rzutu rożnego strzelą. Over, under, 3,5. A ty co, jak myślisz? Ja daję tutaj over. Ja żeby, daję under. Że będzie przynajmniej... Okay. Moim zdaniem mhm. to już się wydarzyło. To, co miało wpaść, to już padło. Dobra. Będą strzelać, że już, po, będą strzelać no. po rogach, ale inni. Mhm. Że już nas sobie przeczytali, tak? No dobra. Ja obstawiam, że Wieteska odejdzie, z, odejdzie w przerwie. Więc to jest jakby też taki pozasportowy czynnik. Tak, my się, tak, tak stawiam, nic nie wiem mhm. na ten temat. Ale tak, tak stawiam, tak czuję, więc no, siłą rzeczy, jak Wieteska wypadnie, to ja z... Igorem mnie strzelał więcej niż... To ciekawe, bo awansem odpowiedział pan na pytanie numer 21, czy Witeska dalej będzie w Legii Namiosna, ale dobra, do tego wrócimy. Tam powiem nie. <laughs> Okej, okay, idziemy dalej. Eee, Paweł Wszołek. Over. No jeszcze nie znam pytania. Przepraszam. Ile goli i asyst do końca rundy? Eee, linię wyznaczyłem na 11,5. Na razie ma 3. Ma jedną bramkę i dwie asysty w lidze. Wydaje mi się, że Paweł Wszołek będzie ciągnął grę ofensywną do końca sezonu i będzie miał tych liczb dużo. Chociaż nie będziemy, tak jak tam powiedzieliśmy, nie będziemy jakoś szaleńczo dużo strzelać, to wydaje mi się, że spory udział w tych bramkach będzie miał Paweł Wszołek. Nieprawdopodobnie mi się podoba jego gra, mhm. jak na razie. Widać to całe doświadczenie, które zdobył w, we Włoszech i w Anglii. Zresztą ten ostatni sezon w Anglii, jeśli chodzi o liczby, miał naprawdę niezłe no, na poziomie championship. Tak? To jest wymagająca, wymagająca liga. Bardzo inteligentnie porusza się po boisku. Widać, że myśli, że to jest facet, który po prostu myśli, zanim ruszy nogą, ręką czy tam głową. Na przykład miałem okazję go z bliska oglądać na Włodzi. Zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Naprawdę bardzo inteligentna, bardzo inteligentna gra. Ja uważam, że over i uważam, że Paweł Szołek będzie taką będzie aspirował do miana gwiazdy tej drużyny. No, ale drugiej nie, bo, bo to on miał asystę przy Golukantę, taką, taką, że się mądrą. Tak? On zebrał tą piłkę po strzale Antolicza w słupek i... Dobra, ja tutaj dam under, bo powiem szczerze, że wydaje mi się, że tą linię wyznaczyłem dosyć wysoko. No, tak gol i asysta, mówię, musiałby 8, tak? Żeby, żeby było... Over to musi dać 9 goli i asyst w 16 meczach, tak? Czyli więcej niż gol i asysta na dwa mecze. Więc ja tutaj daję zachowawczo under. Nowikowas, nasz nieszczęsny Nowikowas. Ile goli i asyst do końca rundy? Na razie ma 4, ma 3 bramki i asystę. Over, under, 8,5. Under. Under. No, ja się zgadzam. Mi się wydaje, że... Znaczy mi się wydaje, że on jednak... Raz, duże ryzyko, że go w ogóle nie będzie tutaj po, po, po rundzie, yy, znaczy po, po przerwie zimowej. Yy, dwa, wydaje mi się, nawet jak będzie chyba Wukowicz straci powoli do niego yy, cierpliwość. No. Yy. Chociaż ma jakieś przebłyski, no. Yy, wciąż trochę, znaczy, kurczę, no ja tak przed sezonem mówiłem, że on będzie lepszy niż Michał Kucharczyk. Czytaj z ruchu mych walk. Under. Under. Dobra. 
E, czy Salwator Agra zagra jeszcze w meczu pierwszej drużyny? Jakikolwiek występ. Wejdzie z ławki albo zagra? Ja myślę, że będzie tak. On będzie gotowy do wejścia z ławki, ale zawodnik schodzący tak długo się będzie ociągał, że dostanie długą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną i Agra już nie wejdzie. I tak z piękną klamrą zamknie to karierę tego zawodnika w naszym klubie. No dobra, ja daję tak, ponieważ niepokojące jest to, że mimo tego incydentu w meczach rezerw, tak, znalazł się na ławce rezerwowych w meczu z, w Gdyni. Tak? No to I, się i, pięknie różnimy. Między nie mógł wejść. Natomiast powiem szczerze, że ten gość spierdolił wszystko, co było możliwe do zepsucia. Tak, tak naprawdę w tym, gdzie zagrał jeden dobry mecz, grał dobrze w Łodzi, to, to kurczę spowodował karnego, przez który prawie straci, no, straci, nie straciliśmy punktów. No i teraz w meczu rezerw tam Cielemiencki miał za niego wejść, tak wolno schodził, że, że, że dostał drugą żółtą i został wywalony. To, że potem on jeszcze jest ciągle i że, że go nie zwolnili dyscyplinarnie, to też naprawdę wskazuje, że cierpliwość Wukowicza jest, jest duża. Chciałem też zapytać, czy Obradowicz w ogóle zagra w meczu pierwszej drużyny Legii w tym sezonie. Natomiast ee, zmieniłem bardziej zachowawczo jako liczba występów w pierwszej drużynie Obradowicza do końca rundy, ja to jest... ale doliczyłem mu też mecze w Pucharze no Polski. Właśnie, to w ogóle tu się wkłada jakiś metodologiczny pieprznik. No wszędzie mówimy o Ekstraklasie, a tutaj Puchar Polski. Przecież kto ci płaci za promowanie tego piłkarza? Eee, no dobra, tak... Eee, tak, bo... No dobrze, no już niech będzie. Chciałbym, nie żeby będzie, to no. było możliwe jakby 50-50 tego... Ta, 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 ta linia over-under. Pytanie jest tendencyjne, no bo istnieje szansa, że będzie grał w tym Pucharze Polski, jeżeli tam... Nie no tak, ale kontuzji w tramwaju albo w jakimś innym środku komunikacji, tak jak w samolocie ostatnio podobno mu się to zdarzyło. Gdzieś czytam w internecie. Znaczy, no ale w meczu Pucharze Polski mamy de facto zakładając, że, że gramy do... Bo tego jakby... No właśnie, do końca tej rundy zasadniczej to... Ale rezerwy mogą grać dalej, no. W piłkach są rezerwy. A, ale nie, 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 nie. W pierwszej drużynie. W pierwszej drużynie Legii. Okay, w pierwszej drużynie Legii. Okay, Mówimy dobra. tylko o pierwszej drużynie Legii. Nie, no bo gdyby tak, no to... to... Dobra, moim zdaniem over. To będzie kompromitacja, jeżeli on nie zagra trzech meczów w ogóle w tym sezonie. No, to totalna kompromitacja. Wszystkich w ogóle. Wszystkich. Dobra, no ja, ja, ja tu stawiam na, na, na under. Wydaje mi się, że w sensie, jest duże ryzyko, że on po prostu w ogóle nie zagra. Dobra, idziemy dalej. Artur Jędrzejczyk. Na razie pięć żółtych kartek w lidze. Eee, czy dostanie czerwoną? Wszystko jedno, bezpośrednio czy jako dwie żółte nie. do końca rundy. Nie. Dobra, ja daję tak. Moim zdaniem Jędza jest na takim poziomie gry defensywnej, że on ogóle łapie te kartki, bo tam mhm. czasem trzeba się ratować i albo zagrać trochę ostrzej. A na przykład, no, to co pamiętam, byłem wtedy wściekły, nawet nie tyle na niego, na niego, bo w sumie mhm. też, jak, jako kibic, tak? Jak się wykartkował na mecz z Lechem. Mhm. Bo wydawało mi się, że to będzie bardzo duża, bardzo duża strata, ale tam wtedy mecz w ogóle rundy sezonu zagrał Igor Lewczuk. A może to jest e... doświadczenie, wiedział, że Lech jest słaby i... Mi, wydaje mi się, że Jędza po prostu wie, jak nie łapać tych kartek i to może będzie dziwne, co powiem, e... ale... Jest trochę tak w sporcie. No, ale on w ogóle, czasami łata dziury. Ale daj że... dokończyć, no, coś chciałem mądrego powiedzieć. No. Że jest czasem tak, że jednak na pewnym poziomie, jak ten zawodnik, nawet jeśli to jest obrońca, starszy, doświadczony, kapitan, zawodnik reprezentacji, to powszechnie lubiany, no bo to jest taki wesołek, uśmiechnięty i tak dalej, że trochę mu jakby płazem pewne rzeczy czasem uchodzą. Że inny obrońca za takie zagranie pewnie by dostał, dostał kartkę. 
Więc ja uważam, że absolutnie nie, że Jędza nie dostanie. No dobra, ale mi się wydaje, znaczy uwzględniam ryzyko, że jednak on czasami łata jakby takie dziury, w sensie, że może być tak, że jakby jest ostatnim, który, który dogania gościa idącego sam na sami faluje taktycznie. Dobra, okej, okay. ja obstawiam, że tak, że ja czerwoną, kartkę, czerwoną kartkę jakąś w lidze w tych 16 meczach złapie. Liczba karnych dla Legii do końca rundy. Na razie dostaliśmy trzy karne. Nie no, over, oczywiście, że tak. Over 2,5, over. Dobra, ja też daję over. Tak, no. Gramy, taka, taka jest piłka, panie Gramy Boże, w 12. No. Ta, taka jest piłka. Gramy w 12, tak jak klasa jest ten. Yy, mamy swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, więc tutaj nic nam nie grozi. To w takim razie liczba karnych Golimy przeciwko Legii. Na razie dostaliśmy jednego karnego. Over, under także 2,5 daje. Under. Yy, poniżej. No poniżej, oczywiście. Tak. Ja tak samo. No. Konsekwentnie, no mówię. Gramy w 12, to gramy w 12. Czy... Niech płonie. Niech Do końca płonie, rundy zasadniczej Boniek skrytykuje Legię w social media. Tak. Dobra, tu się zgadzamy. Tak. Czy Wieteska będzie w Legii na wiosnę? Nie. Nie, dobra, to też się zgadzamy. Znaczy, no i... i, i w sumie niestety, ale, ale obawiam się, że to, co dyrektor Kucharski mówił w wywiadzie, że faktycznie jeżeli są jacyś goście, których Legia może spieniężyć, to on też mówił jakby przed, czy na samym początku sezonu, tak, to wskazywał właśnie, że po mistrzostwach świata tych młodzieżowych to właśnie Wieteska i Majecki, no. Majecki tak. myślę, że jeszcze go potrzymają, bo on na pewno... Młodzieżowiec jeszcze poza tym. Chociaż my akurat z tym nie mamy teraz jakiegoś wielkiego... wielkiego problemu, problemu, tak, bo, bo, bo i Karbownik, i, i Praszelik, i, 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 i Rosołek. Ehm, no dobra, czyli obstawiamy, że Wieteska nie będzie, a William Remy czy będzie w Legii na wiosnę? Tak. Dobra, no, ja się też zgodzę, tak. Czy dojdziemy do finału Pucharu Polski? Nie. No, ciekawe, dobra, ja to postawię, ja tutaj mówiąc, że mam yy, na swoich odpowiedziach, które sobie przygotowałem, mam tak skreślone, yy, ale to w takim razie, by, by, by pięknie się różnić, yy, yy, damy, damy tak. Czy Rozumiem, że nie... Uh-huh. nie mówimy o tym, czego byśmy chcieli, tylko jakby nie, no, co oczywiście, się, tak, tak, się tak, wydarzy. Nie, no, tak, nie, no, oczywiście no, tak. No. Ja bym bardzo chciał w końcu znowu nie. pójść na finał no, na narodowy, ale, ale wydaje mi się, że nie. Ale rozumiem tak, no nie, nie, nie obstawiasz, że już odpadamy w Łęcznej. Yy, nie, nie. Tak, ja myślę, że gdzieś... to na, na, znaczy boję się tego, że na, na wiosnę. Mhm. Że trudno będzie połączyć walkę o mistrzostwo no, tak wymagające jak za klasy. Na dwóch frontach, to wiesz. No. Dobra. E, czy Mioduski dalej będzie, czy Darek Mioduski dalej będzie prezesem Legii? Nie właścicielem, prezesem. I to mówimy o, o y, y, na koniec rundy zasadniczej. Tak. Tak, no. Właśnie nie mówię, że to pytanie powinno wykreślić, bo jednak będzie oczywiste. No, trudno jednak tu się spodziewać zmiany. No to może drugie będzie ciekawsze. Czy Wukowicz dalej będzie trenerem? Tak, po 30 meczu są zasadniczego. Zupełnie niekontrowersyjne pytanie moim zdaniem. Tak, no dobra, tu się zgadzamy. Ja też obstawiam, że, że będzie. Czy będziemy na pierwszym miejscu po 30 spotkaniach? Czyli przed yy, yy, rundą mistrzowską czy Legia będzie na, 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 na czelu tabeli? Nie. Znowu się zgadzamy, no ja też uważam, że... I to jest to, nie. o czym rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że z tej całej grupy, która jest w czubie tabeli... Mm-hmm. Bo ty mówisz, że Legia będzie lepiej punktować, Le- tak? Żeby być konsek- Legia będzie mm-hmm. lepiej punktować niż teraz punktuje, ale ponieważ różnice w czubie tabeli są bardzo, bardzo małe, to będzie przynajmniej jedna drużyna, która będzie punktowała jeszcze lepiej niż ta mm-hmm. lepiej punktująca Legia. Niewiele lepiej, ale lepiej. Dobra. No to mamy od razu o to pytanie. Yy, kto... Poza Legią, poza Legią, czyli Legii nie, nie, nie liczymy w tym w ogóle, 
będzie na trzech najwyższych miejscach w tabeli po 30 spotkaniach. Czyli jeżeli Zakładam, Legia że Legia jest pierwsza, to mówimy 2-3-4. Dru- jeżeli Legia jest druga, 1-3-4. Okej, rozumiem, co do mnie mówisz. A... Jak chcesz, to ja mogę zacząć, bo ja mam... To, to po jednej, dawaj. Pogoń. Zgadzam się, tak, też bym ich wskazał. Lechia. Nie zgadzam się. I Piast. No to zgadzam się, co do Piasta, ja bym powiedział Krakowia. Okej. Okay. Czyli ty mówisz Pogoń, Lechia, Piast, a ja mówię Pogoń, Krakowia, Piast. To nie kolejność oczywiście. Ja oczywiście. Wymieniamy, no. tak, no. Powiem ci, że y, długo się zastanawiałem nad tym, bo... Lechia? Tak. Zupełnie się z tym nie zgadzam. Okej, okay. znaczy powiem, znaczy... Y, powiem ja tak, przez chwilę długo... myślałem, czy by nie powiedzieć Wisła Płocka. Ale powiem ci, że y, ja, wy, wypadnięcie no. ze składu Kuby Rzeźniczaka, mhm. moim zdaniem... Ale na długo wypadł? No, miesiąc bez treningu chyba. Okay. Czyli tego, już no, de facto, orientuje. takim razie no, praktycznie do końca zima rundy. Praktycznie tak, zima praktycznie stracona. A tam zostały jeszcze teraz i... raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć spotkań. Zostało do... do... Dominik Furman sam mm-hmm. tego nie uciągnie. To mm-hmm. tam jest naprawdę... Wydaje mi się, że rzeźnik tam pełni nieprawdopodobnie ważną rolę w tej drużynie. Na boisku i poza boiskiem i po prostu... To się sypie. Gdyby nie ta, gdyby nie choroba Kuby, mhm. to myślę, żebym ryzykował zamiast Krakowi, albo zamiast Piasta, bo co do tej pogoni, to raczej jestem spokojny, bym ryzykował właśnie Wisłopłocki. Dobra, a czemu nie Jagiellonia? Ja się... Nie, nie, nie. Tam moim zdaniem tam się... Znaczy... Paradoksalnie wydaje mi się, że Jagiellonia ma całkiem niezłego trenera, mhm. który prowadzi tę drużynę Także ona odpowiada, jej wyniki odpowiadają mniej więcej potencjałowi, potencjałowi tej drużyny. No to, wiesz, to jest taka drużyna, co zagra ci dwa dobre mecze, a potem dostaje w czapkę u siebie w jakimś totalnie przypadkowym meczu. Więc nie, nie, nie. Znaczy nie sądzę, żeby Jagiellonia mogła być w pierwszej tam trójce czy, czy czwórce, jeżeli Legia będzie w Dobra, pierwszej, a w Śląsk, rozumiem, zgadzamy się, że będzie... Tak, Śląsk to już chyba... Śląsk teraz gromadzi punkty, że potem spokojnie na wiosnę móc je tracić. No okej, okay, no to mówię, dlaczego, dlaczego Legia? Czy powiem ci tak, ja oglądałem... Yy... Mecz Lechia, Lechi z Lechem i uważam, że byli dużo, dużo lepsi. Oni tam mogli naprawdę, oni ostatecznie wygrali 2 do 1, ale spokojnie mogli wygrać ten mecz 3-4-0, bo mieli... Ale ten Lech jest słaby. Dobra, okej, okay, no wtedy jeszcze Lech punktował w miarę dobrze. No i yy, moim zdaniem Lechia zagrała bardzo dobrze w Warszawie. To prawda. Yy, wiesz, przegrywali, yy, natomiast zagrali jakby mądrze, nie spanikowali. Spo, jakby wypunktowali nasze błędy i od momentu, kiedy prowadzi 2 do 1, na niewiele nam pozwolili, w sensie tam nie było dużego zagrożenia. Więc wydaje mi się tak, też mają dobrego trenera, który jest już tam dosyć długo, mają dobrego bramkarza, co w Ekstraklasie jest ważne, tak? bo, bo, bo wydaje mi się, że tam no, to pozwala powiedzmy czasami no, nie, nie przegrać głupio meczu. Nie, nie przekonujesz mnie, nie. Jeszcze chciałem powiedzieć, no tak, mają dosyć dobrych skrzydłowych, bo Peszko, jak na Ekstraklasę, wciąż gra, powiedzmy, solidnie. No jest ten Pajszą, Felix Pajszą. Flavio. Boże, Flavio. Jezus Maria, myślę że o tym Jorge. Jorge Felix Pajszą. Tak. No nie, no, no nie, jakby rozumiem to, co mówisz do mnie, ale nie. Ty mówisz Krakowie. Ja mówię Krakowie. Dobra. Kto będzie na trzech dolnych miejscach tabeli? Po 30 meczach, czyli jeszcze nie spada, ale... 
Na razie w tabeli jest tak. Arka Gdynia 10 punktów, Korona Kielce 11, Wisła 11, ŁKS 11, Górnik 16, Raków 18, Zagłębie 18, Lech Poznań 19. Arka, Wisła, ŁKS. W takiej kolejności różnice będą bardzo małe. Też jedno miejsce nad tą trójką będzie bardzo mało. No to okej. Okay. Tu się e, zgadzamy w 100%. Ja też mam ŁKS, Arka i, 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 i Wisła. Myślę, że Korona będzie pierwsza nad, ale tam będą różnice jakieś po prostu... Ja, m, wydaje mi się, wydaje mi się, że w, że w tym roku będzie totalna rzeźnia tam na dole tabeli, do, do samego końca. Ale rzeźnia w sensie, że będą no, tak... Minimalne hmm. różnice i cztery drużyny zagrożone umiejscowienie na dwóch spadających i jednym tam barażowym miejscu. Bo rozumiem, nie, nie, nie myślisz, że Raków, czy Górnik, czy Zagłębie będą... Yy... Nie, nie, nie sądzę. No, to nie tak naprawdę między tymi czterema. Ja też uważam, że Korona yy, to z tego spokojnie... Yy, znaczy spokojnie, spokojnie, ale, ale wyjdzie. Dobra, kto strzeli najwięcej bramek w Ekstraklasie? Który zawodnik po 30 spotkaniach? Zawodnik czy drużyna? Tak, nie, nie, zawodnik. I teraz obecnie na czele jest trzech zawodników, Gytkier, Jezus Imas i, i Jarek Niezgoda po 8 bramek. Jarek Niezgoda. Jarek Niezgoda. Okej, okay, dobra, no ja postawię na, na Jezusa Imasa. Okay. Eee, czy Lech awansuje do pierwszej ósemki, czy, czy będzie w grupie mistrzowskiej? Nie. Okej, okay, dobra. Ja obstawiam tak. Eee, no właśnie, ale eee, też zastanawiałem się, kogo, kogo, Lech miałby, eee, kogo Lech miałby wyrzucić z tej... No to jest bardzo dobre pytanie. Eee, no, wydaje mi się, znaczy najbardziej oczywisty kandydat, o tym mówiliśmy, Śląsk-Wrocław eee, albo Wisła-Płock. Znaczy co do Wisły-Płock, to się nie zgadzam. Znaczy Wisła mi się daje jest mocna, ale tylko po prostu wydaje mi się, że Wiśle może tak bardzo jakby nie zależeć, tak? W sensie... Eee... Znaczy to wszystko jest... Bo oni już są, można powiedzieć... Panie Piotrze, umówmy się. Jakby w ogóle dla rozstrzygnięcia wielu kwestii, o których sobie tutaj radośnie gwarzymy, absolutnie kluczowa jest moim zdaniem jedna, jedna informacja. Czy Dominik Furman w zimie trafi na Łazienkowską? Bo jeżeli Dominik Furman w zimie trafi na Łazienkowską, to... Będzie miał najwięcej goli. Uwa... No, nie, najwięcej goli nie, ale wydaje mi, ale wydaje mi się, że... To... A, i on strzeli tą no, bramkę bezpośrednio z wolnego. Oczywiście, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To by było to ciekawe. No. To to bardzo dużo zmieni dla Legii i dla Wisły Płock. To, mhm. Ale to jest oczywiście science, science fiction. Ale w sensie wiesz coś, że on Nie, 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 broń Boże, broń Boże. Ja tak sobie tylko... Ale 19 kolejka, Legia, Warszawa, Wisła Płock. W Warszawie to może być ciekawy mecz. Tak, tym bardziej, że to jeszcze gramy... Mm, jeszcze w zimie. To jeszcze gramy, tak, tak. To będzie tam bodajże ten chyba 14-15 grudnia. Bo to teraz gramy praktycznie do końca, do końca grudnia. Ten mecz z Zagłębia Lubin jest bodajże tam 20-21, tam 21-22 grudnia. To wypadnięcie Kuby Rzeźniczaka z powodów jakby zdrowotnych, mam nadzieję, przy całej sympatii dla Kuby, jakby eliminuje ryzyko utraty najsmutniejszej bramki, możliwej najsmutniejszej bramki w Ekstraklasie. Rzeźniczak strzela głową po dośrodkowaniu Furmana na Łazienkowskiej. Dobra, to mieliśmy 29 pytań, to przeszliśmy wszystkie. Natomiast miało być ich 30, natomiast tutaj przez, mówię, przez to, że przygotowywałem to, to w Wordzie, to jakoś 14 pytanie zrobiło mi się punktu, ale nie było pytania i stąd mnie pomyliło, że, że, że mamy już tych pytań 30. To w takim razie dajemy 30 pytanie. Yy, może nie, czy, czy Dominik Furman zagra w Legii, ale czy w takim razie w przerwie zimowej trafi do Legii zawodnik, który wcześniej w Legii występował. Więc to może być Furman, to może być, nie wiem, Łukasik, 
to może być Kuciak, to może być, nie wiem, Wolski, to może być Karlitos, Hulenowicz, ktoś to w Legii już występuje. No nie, nie gra w tym Dynamie. A Dynamo sobie świetnie radzi w Lidze Mistrzów. Nie wiem jak dzisiaj. Grało się w jak, jak, tak. jak wychodziłem, to rymsowali 1-1. No właśnie. Eee, zaraz czy sprawdzę. w zimie trafi do... Czy w zimie trafi ten, no bo no Furman jest powiedzmy jednym z ten, no nie wiem, może Kuba Rzeźniczak, tak? Eee... Tak. Tak. Dobra, ja pra- sprawdzam. Dynamo zakrzep 3-3. Ojej, 3-1 prowadzili. Dostali dwie bramki w 90 minucie, w tym jednym hmm. z karnego. Może no to ciekawe, czy, na czy, czy Bielica tam mówił, że to jest cirkus. Skandaloza. <laughs> Skandaloza cirkoza w Lidze Mistrzów. Ale to jest, to jest strasznie smutne, no my go pamiętamy z cirkusa i ze skandalozy. Kurde, ale dobrze sobie radzi. To jest całkiem no. dobry trener. No. No, nie, nie, no, niestety w ogóle jest jakaś przypadłość, że ci trenerzy zagraniczni, którzy tutaj sobie jakoś słabo radzą w Ekstraklasie, yy, zaczynają pracować w innych klubach i nagle okazuje się, że radzą sobie... Eee, całkiem przyzwoicie. Tak, widziałem, że Robert Maskant chyba przegrał sześć kolejnych meczów i zmierza pewnie po drugi spadek z Redivizie. A, okej, okay, to Maskant nie ten, ale no wiesz, yy, yy, Sapinto yy, nie się sobie radzi. Sapinto ja też człowiek... na wylocie podobno. Yy, już, naprawdę? No, nie tak długo. <laughs> ale co pokłóci, no dobra. Znaczy właśnie chciałem powiedzieć, że Pinto, dobra, to jeszcze początek sezonu, więc pewnie, pewnie właśnie <laughs> rozpoczyna jakieś konflikty i tak dalej. Poza konfliktem z obsługą yy, pokładową linii lotniczych Ryanair. No dobra, to ja także dam odpowiedź tak, że ktoś, ktoś z przeszłością w Legii trafi, trafi do Legii w zimie. Mówimy tylko o zawodnikach, nie mówimy o trenerze. Tak, bo Marek, Marek, Saganowski, Marek Saganowski by tutaj spełniał ten. Dobra. Górnik, górnik, górnik. Panie Piotrze, gramy za znaczy, dwa dni z górnikiem. I zupełnie szczerze, jestem w miarę w miarę, co prawda, na naszej tam grupie SMS-owej pisałem, że okej, okay, no skoro wszystko idzie dobrze, ty dalej, to znaczy, że z górnikiem jest 0-0 albo 0-1, ale realnie rzecz biorąc, znaczy, kurczę, no jestem yy, w miarę przekonany, że, że, że wygrywamy jedną lub, 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 lub yy, znaczy jedną bramką lub wyżej wygrywamy ten mecz. Ja na ten mecz zabieram prawie 90 studentów z Uniwersytetu Warszawskiego i też jest tak, że odkąd, od wielu lat tych, co chodzą na... Zabierasz, to są pełnoletni ludzie, po prostu idą z tobą. Prowadzę, no zabieram. Organizuję wyjście, mm-hmm. organizuję wyjście na, zresztą na sektor 210. Rozumiem, ale to są, to są o, rozumiem, yy, studenci, którzy studenci, chodzą lub tam zainteresowani no, twoimi chod- zajęciami na Chodzą na, 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 futbol, na Football in Europe, chodzą na sport i politykę i tam jeszcze pewnie parę takich przygodnych, towarzyszących osób, ale też z Uniwersytetu Warszawskiego. E, duża grupa, największa w ogóle w historii tych wyjść. E, to odkąd tych studentów zabieram, z szósty albo z siódmy raz idziemy mm. na, na, na mecz, to Legia jeszcze nigdy nie przegrała? tego meczu miała tylko jeden remis w 2015 roku byliśmy na meczu Legia Piast, bo 1-1 wtedy pamiętam, Badia strzelił bramkę, to, to był jedyny zremisowany mecz, a tak zawsze wygrywaliśmy i z Górnikiem też już byliśmy chyba ze dwa razy na meczu z Górnikiem tak się akurat składało i dwa razy wygrywaliśmy więc yy, wydaje mi się, że logika Ekstraklasy podpowiada 1-1 Anhulo w trzeciej minucie dla Górnika i potem yy, a, niech będzie. Karbownik, 85. Gwilia z No dobra. 
Natomiast Górnikiem w sobotę. Zapraszamy, zabierajcie znajomych, przychodźcie. Tak, no rozumiem, że to nie jednak nie, 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 nie doping twojej grupy studentów decyduje o tych zwycięstwach, ale oczywiście dziękujemy, że, że, że przyprowadzasz taką grupę, która przynosi no Legi trzy punkty. No dobra, to dziękujemy bardzo. Dzięki. Mam nadzieję, że jeżeli tutaj jesteście zainteresowani, to zapraszamy też do, do typowania tych, te, te 30 pytań, które, które typowaliśmy. Można potem zobaczyć na koniec, na koniec rundy, ile się z tego sprawdziło. Tak, tam fundujemy podsum- nagrodę dla tego, kto będzie miał najwięcej punktów. Jakieś tam podsumowanie zrobimy właśnie po, po 30 kolejce. Do zobaczenia. Dzięki, na razie. Cześć. Hej.